0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen Ihnen allen. Schön, dass Sie heute Morgen dabei sind. Mein Name ist Antonia Beckermann und es ist Freitag, der 17. März. In der Folge heute sprechen wir über die geplante Wahlrechtsreform und welche Gefahr sie vor allem für eine Partei bedeutet. Unsere Asien-Korrespondentin erklärt, warum Bundeskanzler Scholz nach Japan reist und mein Kollege aus dem Geschichtsressort ordnet ein wichtiges Jubiläum ein, das am Wochenende gefeiert wird. Der Bundestag diskutiert heute über die umstrittene Wahlrechtsreform. Geht der Vorschlag der Ampel so durch, hätte das besondere Auswirkungen auf die CSU. Mein Kollege Klaus-Christian Malzahn erklärt, warum.
2: Die geplante Wahlrechtsänderung trifft den Wesenskern der CSU. Die Christlich-Soziale Union ist ein deutscher Sonderfall und eine der letzten erfolgreichen konservativen Parteien in Europa. Seit 1957 stellt sie ununterbrochen den bayerischen Ministerpräsidenten. Und genau dieser Erfolg ist auch ihre größte Bürde. Denn verlieren darf sie nicht, jedenfalls nicht im Freistaat Bayern. Zum Mythos der CSU gehört die Zweifaltigkeit von Partei und Land. In der Realität ist das längst nicht mehr so. Bei den Landtagswahlen 2018 landete die CSU nur noch bei 37,2%. Prozent. Zum Vergleich... Die CDU in Sachsen-Anhalt erhielt 2021 ein Ergebnis von 37,1%. Prozent. Bisher liegt die CSU bundesweit bei Wahlen noch immer über der 5-Prozent-Hürde. Aber die Bäume wachsen in Bayern längst nicht mehr in den Himmel. Sollte sie beim neuen Wahlrecht bei 4,9% Prozent landen, wäre die CSU raus. Da helfen dann auch keine Direktmandate mehr. Das würde die politische Landkarte der Republik radikal verändern. Denn der Anspruch aus München heraus, nicht nur das Land zu regieren, sondern auch im Bund ganz vorne mitzuspielen, der ist immer noch da. Die von den Ampelparteien angestrebte Reform werden Markus Söder und die Design deshalb als Angriff auf bayerische Identität interpretieren. Das ist politisches Kalkül, aber dennoch nicht ganz falsch. Denn es gibt in Deutschland nun einmal große regionale Unterschiede bei der Parteienpräferenz. Die Grundstruktur der Bundesrepublik wurde föderal gedacht der CSU zu empfehlen, sie könne sich doch bundesweit einfach ausweiten oder auch mit der CDU fusionieren, die manche Ampelabgeordnete gerade in Richtung CSU loslassen, sind vergiftet. Der politischen Diversität der Bundesrepublik wird dieser Hinweis nicht gerecht und ihre Geschichte, die immer ein reibungsvolles Miteinander aus Bund- und parteipolitisch sehr unterschiedlich geprägten Ländern war, schon gar nicht.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute Abend zu Regierungskonsultationen nach Japan. Unsere Asienkorrespondentin Christina Zunennen erklärt, welche Bedeutung diese Reise für Deutschland hat. Die Reise von
3: Bundeskanzler Scholz nach Japan steht im Zeichen der Bemühungen Deutschlands, in Asien neben China und Russland andere Wirtschaftspartner zu finden. Bei den Gesprächen wird sicher der Krieg in der Ukraine auch Thema sein, den Japan genauso stark wie Deutschland verurteilt hat. Aber es wird vor allem um den Ausbau von wirtschaftlicher Kooperation gehen. Deutschland möchte unabhängiger von China und Russland werden, Lieferketten diversifizieren und Japan spielt dabei eine wichtige Rolle. Scholz fährt nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister, der Außenministerin und dem Finanzminister sowie einer Wirtschaftsdelegation nach Japan. Er wird dort gemeinsam mit Premierminister Kishida die ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen abhalten. Zum Vergleich mit China gibt es die schon seit 2011. Angela Merkel besuchte immer als erstes China vor allen anderen Ländern in Asien und war in ihren 16 Jahren Amtszeit nur dreimal in Japan und fast jedes Jahr in China. Scholz hingegen machte seine erste Asienreise fünf Monate nach Amtsantritt nach Japan. Neben dem Besuch am Wochenende wird er im Sommer auch zum G7-Treffen nach Hiroshima reisen. Deutschland will nämlich mit seinen neuen Indo-Pazifik-Leitlinien mehr Präsenz in der Region zeigen, auch im militärischen Sinne. 2021 hat zum ersten Mal seit 19 Jahren ein deutsches Kriegsschiff Japan besucht und 2022 wurden deutsche Kampfflugzeuge nach Japan entsandt. Das freut Japan, da es sich mehr Unterstützung gegen China und Russland wünscht, die beide territoriale Streitigkeiten mit Japan haben. All diese Besuche des Kanzlers und das stärkere Engagement sind Zeichen, dass Deutschland vermehrt von China abrücken möchte und näher an demokratische sogenannte Wertepartner wie Japan ranrücken will. Nur, die deutsche Wirtschaft ist seit Jahrzehnten eng mit der chinesischen verbandelt und es wird sicher einige Jahre dauern, bis diese Politik sich auch in der Realität widerspiegeln wird.
1: Der neue tschechische Präsident Pavel trifft heute in Polen Regierungschefs Morawiecki. Gestern hatte der polnische Präsident Duda überraschend bekannt gegeben, dass sein Land schon in den nächsten Tagen vier Kampfjets an die Ukraine liefert. Ich habe in der Kickoff- folge von gestern Abend mit unserem Chefkorrespondenten für Außenpolitik, Clemens Vergin, über die Bedeutung dieser Entscheidung und über ihre Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg gesprochen. Hören Sie doch gerne nochmal rein. Der finnische Präsident Ninistö trifft heute, sehr kurzfristig, in Istanbul den türkischen Präsidenten Erdogan. Hintergrund der Reise ist der geplante NATO-Beitritt Finnlands. Eigentlich wollte Finnland gemeinsam mit Schweden der NATO beitreten, allerdings blockierte die Türkei das bislang. Jetzt hat Erdogan offenbar die Entscheidung getroffen, zumindest dem Beitritt Finnlands zuzustimmen. Achtung an alle Reisende! Verdi hat heute zu Warnstreiks an den Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn, Stuttgart und Karlsruhe-Baden-Baden aufgerufen. Ab morgen begeht Berlin das 175-jährige Jubiläum der Märzrevolution. Ich habe Sven-Felix Kellerhoff, unseren leitenden Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte gebeten, die Bedeutung dieses Jubiläums für uns einzuordnen.
0: Die Märzkämpfe in Berlin 1848 sind der Auftakt zur bürgerlichen Revolution. Sie gipfelt im folgenden Jahr 1849 in der Paulskirchenverfassung, einem sehr bemerkenswerten Dokument, das auch 175 Jahre später noch Respekt heischt. Warum? Weil in diesem Dokument die Verfassungsväter, damals waren es nur Väter, Traditionslinien entwarfen, die auch in der Weimarer Verfassung von 1918-19 nach dem Ersten Weltkrieg und im Bonner Grundgesetz 1948-49 nach dem Zweiten Weltkrieg Eingang gefunden haben. Deutschland, so die Vorstellung der Paulskirchen-Teilnehmer, sollte ein tolerantes, ein liberales, ein freiheitliches, ein bürgerliches Land werden. Ein Land, in dem verschiedene Weltanschauungen und Religionen Platz finden sollten. Das ist in der Form leider so nicht umgesetzt worden, sondern erst 70 Jahre später in der dann gescheiterten Weimarer Republik und weitere 30 Jahre später in der Bundesrepublik, zunächst allerdings nur für Westdeutschland. Erst seit 1990 ist die Tradition der Paulskirche in ganz Deutschland tatsächlich Staatsalltag und wir sollten darauf achten, dass wir diesen Schatz nicht leichtfertig verspielen.
1: Das war unser Kickoff am Morgen. Meine Kollegen halten Sie wie immer den ganzen Tag über alle wichtigen Nachrichten und Entwicklungen auf dem Laufenden. Heute um 17 Uhr sitzt hier meine Kollegin Sonja Gillert für Sie vor dem Mikro und spricht mit unseren Experten über das wichtigste Thema des Tages. Wir würden Sie noch eine Freude machen, wenn Sie Kickoff abonnieren, bewerten und gerne auch Ihren Freunden oder Kollegen empfehlen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in den Tag.